1: Dicevano nebbia in Valpadana Facciamo nebbia a Udine,
2: a Udine Guarda che la devi smettere io devo, sm- io devo <ride> smetterla
1: Allora io voglio ricordarti che in macchina Mentre venivamo qua mm. Io ho solo detto che è stato tre volte a Udine nella mia vita E tre volte c'era la nebbia
2: e io ho detto che per uno che vive tipo a 5 km più a sud di Udine, è un convento: Allora, del già, già,
1: già, questo, già, già qui partiamo. Cioè, questa live è partita nel migliore dei modi. Ciao, Francesca, benvenuta ai Cogito Studios. È sempre un piacere. È sempre un piacere. Sarà sempre un piacere. Però è bello averti qua. È bello averti qua. E come ti dicevo, io sono rimasto incuriosito dalla tua figura professionale. E te e ne, ne che io, secondo Ma, me. Guarda, già, ho com- già ho cominciato fra nebbie, aperitivi. Poi. Allora, gente, dovete sapere che... Allora, eh, vado a prendere Francesca in hotel e dico, andiamo a farci un aperitivo, ok? Allora, sono successe due cose, tre cose inaccettabili. (ride) Prima è successa una bella cosa. Mi fa un regalo bellissimo. Un regalo con una scatola, un box, con dentro questo bellissimo amaro nonino, che poi gusteremo insieme, e poi questo fantastico botanical drink aperitivo allora, ho detto: Beh che bello, grazie, prega. andiamo a fare l'aperitivo. E lì succedono tre cose inaccettabili. La, la prima... prima che non c'ero, la prima cosa inaccettabile. Scusa, beh, cioè, fede, fede cosa, cosa, avresti, cosa avresti bevuto di questo bello? No, no, di ma Dio. lo
2: convertiamo, lo convertiamo. Eh,
1: almeno avrei fatto compagnia invece, no? <ride> Vi avrei portato a casa no? <ride> allora, allora eh, con questo box eh, arriva il, 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 il bartender, ok, il barista. E fa che aperitivo volete? E Francesca viene fuori con questa cosa. Puoi farci un aperitivo con questo? E quindi io non ho neanche potuto aprire il mio regalo! Non ho <ride> potuto aprire il mio regalo!
2: E qual è stato, però, diciamolo in diretta, il primo commento che mi hai fatto non appena l'ho assaggiato? No,
1: fantastico,
2: fantastico. Facciamolo al Veneto! Però mi, mi, hai, mi hai
1: rubato il regalo che mi hai fatto, cioè nel senso, buonissimo. E poi è successa un'altra cosa inaccettabile: <ride> a un certo punto si è fermato sto ragazzino, ok, che mi ha chiesto una foto e lei ha cominciato a urlare prendendomi i il quello davanti a tutti. <ride> cioè io io tipo ero lì così e dicevo va, va bene va bene no. quindi, quindi ottimo biglietto da visita
2: no, allora, prima di tutto però cioè ci siamo presi per il culo più o meno dall'inizio. E cosa sì, ci siamo detti? Che la presa per il culo è il nostro love language. Cioè, vuol perfettamente... dire che rispetti Sì una persona sufficientemente per poterla un po' per Sono
1: perfettamente cioè... d'accordo su questo. No, cioè nel senso io, io faccio la guerra contro chi si prende troppo per sul serio. Anzi, chi si prende troppo, troppo sul serio di solito lo prende ancora di più per il culo. Perché magari è una shock therapy che, <ride> che, che, che li smuove. <ride> o so... ti ammazzano, o ti ammazzano, oppure è una shock therapy.
2: Uh, o. O. o? si ammazzano poi. No, 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 no! no, no.
1: <ride> fino, a quel, fino a quel punto, no, dai. Eh, Francesca, una di noi dice Valerio: ciao, bella gente! Quanto sangue in questo icol? Eh, Francesca non è su Twitch, è la tua prima volta su Twitch. Sì, è la, mia prima, è la volta prima volta su, volta su Twitch. Twitch. Cioè, abbiamo preso, vedete, cioè, in Friuli le tecnologie più avanzate arrivano un po' più tardi, ragazzi.
2: Allora, senti, ti giuro, te lo giuro e devi piantare. Allora, no, perché non sono su Twitch? No, adesso. Sentiamo questo... dai,
1: raccontami, raccontami. La no.
2: piattaforma per gamer. Okay. e io sono rimasta al 2D con i giochi, cioè sto a giocare al Nintendo 64 quello con Mario, quando siamo passati al 3D non combinavo più Effetti- Perciò...
1: effettivamente, guarda, noi stiamo facendo un gaming incredibile <ride> no, se, faccio,
2: no, <ride> se facciamo un Twitch per i giochi in 2D, quelli del Nintendo 64 io vi batto tutti
1: no, a parte che io vi batto tutti, cioè nel senso io, io abbasserei un po' le A, cioè nel senso stiamo, stiamo calmi, <ride> stiamo calmi comunque siamo qua, ciao bella gente, bentrovati. ciao Dave grazie per i 20 mesi, grazie a Matteo, per i 19 mesi grazie a Ice per i 12 mesi grazie mille a tutti come state bella? buonasera alcolizzati no io mi dissocio io non sono un alcolizzato sono un cultore dei buoni gusti ok fra cui ci sono anche questi E eh, va bene così peraltro c'è cioè il senso è, è interessante è interessante portare l'influencer della grappa su Twitch è bellissimo stiamo veramente un po' testando le regole di Twitch esatto, in questo esatto momento. esatto però va bene così va bene così Beh, allora eh, se allora. non ci hanno bannato dopo sì. la live con Dario Moccia in cui credo che sia stato il più grande invito e con <ride> Luca. È <ride> con Luca, ma con Luca è stato più che altro culinario. Cioè, abbiamo mangiato sì, esatto, sì. con Dario, è stata veramente pure <ride>
0: alcolica. Io a un certo punto eri veramente Babbo Natale come colore <ride> Babbo
2: Natale. Cioè il linguaggio di un rosso. il link per tutti quanti che si possano vedere la puntata. c'è so. c'è,
1: c'è su YouTube, è su YouTube. Eh ma no, ma c'è, devi
2: mettere. C'è, qualcuno nei commenti, la link che dopo, me dopo la
1: metto. Dopo la metto, dopo la metto. La metto. Grazie. <ride> Ci sono dei momenti. Però sei riuscito a dire cose sensate fino alla fine. Cioè nel senso questo. Sì, sì, questo. Sì, sì, sì. Sì, questo, sì, questo. Quindi era e un babbo la verità. Cosa? di la verità. No, no, è vero, è vero. <ride> cioè, a un certo punto
0: sbiascicava. diceva cose cosa interessante. È presente la gattara. È presente la gattara sui Simpson. In realtà lei parla in greco. Antico e dice cose interessantissime, però nessuno la capisce perché sempre eri coglioni Era ricca con Dario Moccia. Io
2: ho tirato la testata al microfono. Si è fatto male. Perfetto. lei ho già detto che queste cose qui cioè, sono troppo avanzate.
1: Andrà così. andrà così. Grazie, grazie, Post. Grazie, Sergio Sergolli. Grazie per train Grazie mille. È arrivato il treno. Okay. Ce li avete i treni a Udine? Vabbè. ma così fai, fai esatto 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 autocontrollo stoicismo non dai ragazzi voi che ci stiamo quando avete
2: voglia di bere qualcosa di buono venite a udine
1: esatto.
2: non abbiamo i treni e c'è tanta nebbia Però.
1: No, ragazzi cioè, io ve lo dico <ride> ho toccato un tasto dolente ora dimmi che problema c'è con la nebbia c'è perché, perché non ti piace la Sei nebbia? Sei tu che
2: porti la nebbia. Secondo no, io, me?
1: So, io, io, porto, io porto il sole, io, ovunque io vada porto il sole. No? Okay. A Udine, a Udine, a Udine no, siete un po' recidivi. È fuori dal suo potere. È quel... fuori dalla mia giurisdizione. <ride> che so, sono un filosofo antinebbia a parte che a Udine.
0: Eh, sì, Attenzione, bene, a prima affumicatura, quindi Grazie. alcol e affumicatura,
1: siamo a posto. È sempre bello sconvolgere gli ospiti, è sempre, sempre molto bello. Eh, però, 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 senti qua adesso, adesso to- tornando, tornando, si può tornare, ser- secondo me, non si può tornare in serie. Questa live ha già preso una piega molto particolare, però ci piace così. Eh, io. ho Um, ho conosciuto il tuo <ride> lavoro cosa c'è? No, con le nebbie così ti se, faccia sentire più a casa effettivamente
2: ma io esco basta basta io stavo cercando Però di tornare serio ti sei tolta le cuffie prima della metà della puntata
1: non, no, non aggiungiamo dettagli ragazzi non aggiungiamo dettagli è, è tutto cioè, questa live finirà così ma, okay. ma, ma cerchiamo di, io stavo cercando di tornare serio ok? Ci, c'è, ci c'è, è colpa
2: di Federico anche della media anche della scusate nebbia.
1: scusate, scusate. <ride> eh, bene facciamo che ogni volta che Rick dice ok ci si dà uno sciottino no beh f- finisce molto no, male, finisce acqua, molto male. Ehm, dicevamo io ho conosciuto il tuo lavoro un po per caso ok perché una persona mi ha detto ah sai l'azienda nonino sta svecchi- svecchiando la comunicazione e io ho visto che sono molto interessato ah. a come le aziende anche quelle diciamo così di, di una certa età decidono di approcciarsi ai nuovi mezzi di comunicazione ho trovato l'influencer non della Twitch. grappa non tu non, Twitch, no, non hai <ride> svecchiato ancora così tanto però sei qui però sei qui quindi e, e, e hai svecchiato perché sei diventata l'influencer della grappa ora la prima domanda che mi viene da farti è questa io credo ma è una mia percezione che questo ambiente sia un ambiente anche molto maschile eh, cioè nel senso quello del consumo di alcol della cultura del, del, dello slow food legato comunque a questo tipo di credo sia perché sono stato anche una volta al Vinitaly ok al Vinitaly <ride> diciamo così c'è una presenza maschile più ampia Beh, bisogna, da,
2: bisognerebbe anche vedere in che edizione del Vinitaly sei stato anni
1: anni puoi, fa eh, un po' di tempo è, fa
2: è cambiato, è cambiato è
1: cambiato che è poi qua,
0: quest'anno è. ci saranno solo le persone interne non ci sono neanche
2: esatto
0: tipo ah, mio padre per entrare ha fatto un sacco fatica, ok. Okay, sì. ok, ok,
1: ok.
2: Sì, perché diciamo che adesso è più per proprio addetti al settore. Prima era chiunque certo. si paga il biglietto può entrare, certo. quindi magari dopo, anche verso la fine, non è che fosse proprio
1: ah, ho capito, ho capito, ho capito.
2: Mentre adesso è proprio
1: adesso po- un po' più
2: no. E, e questa C'è cosa mi senizzi.
1: incuriosisce perché, eh, cioè, com'è, com'è che? le persone si approcciano a te in questo mondo? Perché alla fine sei, credo, da quello che ho visto, nel mondo mm. di queste produzioni sei, sei, sei l'unica influencer, diciamo così, di livello eh, che che, 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 bazzi, che è bazzica in giro, che si vede anche sui social. Com'è la gente che magari è abituata anche a una cultura di marketing più vetusta si relaziona a te?
2: Allora, beh, mh, intanto diciamo che io sono diventata influencer della grappa senza aspettarmelo nel senso non pensavo che un titolo del genere potesse neanche esistere okay. quando mi è stato dato è stata per me la gioia più grande il mio successo lavorativo più incredibile perché appunto il fatto di associare il termine influencer a un prodotto come quello della grappa che anche qui in Italia purtroppo ancora tanti pensano che sia semplicemente un distillato per persone mature quando invece è un distillato che rappresenta proprio l'eccellenza italiana nel mondo mm-hmm. un distillato che merita di essere conosciuto anche dagli astemi, che comunque <ride> devono conoscere la storia. Ogni volta che dice
1: astemio <ride> sento sento del, del, un po' del... di astio.
2: No, perché parte della cultura, della tradizione, della storia della nostra Italia. Astiemio! Eh,
1: Scusa, astie. cioè nel senso è bello, è bello. È bello. Eh.
2: Perciò, quindi, partendo da questo presupposto qui, ehm, diciamo che ehm, il mio approccio, Comunicare la grappa è stato semplicemente il fatto di dover soddisfare un bisogno di comunicare, perché io amo la storia della nostra azienda, io amo i nostri prodotti e avevo voglia di raccontarli anche da un punto di vista diverso da quello che poteva essere il mio e ho deciso di farlo sul mio profilo perché comunque... Faccio parte di un'azienda che dal 1897 distilla la grappa e che è diventata la migliore distilleria del mondo 2019 prima di stilea italiana, prima di grappa a ottenere questo riconoscimento. E vai! Oh. <ride> <ride> Io questo microfono lo lo soggessivo. Francesca sta
1: questo. facendo a pugni, con il... cioè il microfono è fu... pugni con te, ma insomma va bene, va, bene, va bene così.
2: Fatto sta che comunque appunto mh, un'azienda che è un'eccellenza l'attività più di 120 anni, tu arrivi lì e dici ok, ma proviamo a fare qualcosa di diverso mm. scusate il francese, ma ti caghi anche in mano,
1: è certo, cioè, è certo, nel senso certo. perché ho detto
2: ok, io sento la voglia di, di comunicare qualcosa, però e se dopo faccio un disastro e se dopo certo. le persone lo prendono nella maniera sbagliata, se dopo viene visto come qualcosa eh, di cheap di scadente, qualcosa che non è all'altezza del nome dell'azienda e quindi per poter, diciamo mettermi in gioco senza screditare tutto il lavoro fatto dalla mia famiglia L'ho fatto sul mio profilo, sul certo. mio profilo di LinkedIn, perché ho detto, vabbè, mal che vada, se non piace la gente penserà alla stessa generazione. Però, cioè, che <ride> ci vuoi fare, no?
0: Perfetto. E
2: invece è andato è andata, no, incredibilmente è bene, nel senso che ancora oggi c'è sempre qualcuno che viene a rompere le scatole, però da un certo punto di vista penso che tutte le volte che fai, che approcci al mondo, non solo della comunicazione, ma tutte le volte che porti qualcosa di nuovo, avrai sempre qualcuno che ti giudica. Certo però ho avuto veramente tanto 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 affetto nel senso anche ho capito e questa è stata per me la cosa più bella che non è che c'è un prodotto che è da vecchi o da giovani, no, c'è un certo. modo di comunicare. Certo, certo. E tu con la comunicazione puoi cambiare tutto.
1: È un coinvolgimento, cioè riesci a coinvolgere persone in qualcosa. E devo dire che cioè, io ho cominciato a seguirti su Instagram prima di tutto, e il coinvolgimento che si sente quando parli di queste cose qua è, cioè, è palpabile. E mi è piaciuto perché meno male anch'io quando ho cominciato a fare filosofia su YouTube, tutti quanti mi dicevano, ma che. Sei scemo Ma sei scemo E in effetti sì C'è un po' di, di kamikaze Per fare questa cosa qua però poi mi sono accorto che in realtà se parli appassionatamente di qualcosa cioè veramente le persone sono lì per farsi appassionare a qualcosa ed è una cosa molto bella e io mi ricordo che a un certo punto tu eh, sia oggi quando hai aperto il mio regalo ok <ride> quando hai aperto il mio regalo ma anche quando poi ti ho visto in alcune stories tu parli molto appassionatamente anche per esempio di tua nonna ok e tu prima mi hai detto eh questa è la ricetta di mia nonna questo... la bisnonna, questa ah, bisnonna ah bisnonna bisnonna e quando l'hai detto tipo ti sono illuminati gli occhi e io voglio sentire la storia di, questo, di questa cosa qua
2: allora qui abbiamo due prodotti che sono parte integrante della nostra storia perché noi siamo una distilleria che fa grappa dal 1897 in uh-huh. Friuli e senza nebbia e <ride> però dal 1933 abbiamo cominciato anche a fare liquori il primo che ha fatto un liquore Nonino, è stato il mio bisnonno Antonio Nonino, ha fatto la ricetta originaria del amaro nonino, che è stata nata nel 1933, ai tempi si chiamava Amaro di Carnia. Mio bisnonno, però, viene ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale. E mia bisnonna, che ai tempi era una cuoca di un piccolo ristorante del paesino, si ritrova da sola vedova con due bambini piccoli e in periodo di guerra, che se non è che... Il ristorante andava avanti e perciò per poter tirare avanti, poter sostenere la sua famiglia ha dovuto cominciare a imparare a distillare, ma non solo ha dovuto imparare a distillare, ha voluto anche continuare quella che era l'arte liquoristica di suo marito. Però la questione è stata che non ha voluto soltanto continuare la storia delle ricette che aveva creato suo marito, ma ha voluto anche creare le sue, con un approccio anche un po' diverso, proprio dato dal fatto che era una cuoca certo. e il fatto che fosse una cuoca e mio nonno dice, mia nonna infatti è un po' gelosa di questo ma non diciamolo, che, <ride> perché mio nonno dice che nessuno cucina come la sua mamma, cioè che adesso non c'è più, che però dice che come cucinava sua mamma nessuno al mondo, perché aveva proprio una ricerca, cioè cose semplici ma di qualità assoluta e proprio con questo tipo di filosofia qui aveva creato la ricetta originaria di quello che ai tempi si chiamava aperitivo bianco. Bianco perché voleva cercare con questo nome di sottolineare la qualità degli ingredienti e del fatto che fosse principalmente completamente naturale okay. cioè fatto solo con botaniche la ricetta è poi arrivata fino a mia mamma e mie zie che l'hanno un pochino rivoluzionata, hanno aggiunto altre botaniche e ci uh-huh. ho messo anche io il mio piccolo tocco perché per la prima volta ho dato un suggerimento volevo creare, cioè volevo che il collegamento la storia d'amore tra l'amaro nonino creato dal bisnonno e l'aperitivo nonino creato dalla mia bisnonna fosse ancora più forte e visto che l'amaro nonino ha il distillato d'uva invecchiato in barrique ho suggerito di mettere all'interno dell'aperitivo il distillato D'uva, fragola, delle nostre vigne, e questo ci dà questa nota fruttata, che è fighissima, no, buonissima! Questo,
1: l'ho bevuto, è veramente veramente buona
2: eh, e questo colore è dato completamente solo dall'infusione delle 18 botaniche, perciò completamente naturale, vegan friendly e la storia anche dell'etichetta è veramente cute. Perché <ride> abbiamo voluto um, come si dice? Scusate, perché mi viene da dire in inglese perché sono abituata a raccontare la storia <ride> negli certo, state: per certo. uh, respect, to la mia. Bisnonna, che si sì, per dice sì, cioè, omaggiare, omaggiare. omaggiare la bisnonna con questa etichetta dove potete vedere tre donne che tengono in mano un bicchiere e invitano a brindare. Perché questo? Le tre donne rappresentano le tre generazioni di donne mastro-distillatrici che sono seguite a Silvia, perché Silvia Milocco Nonino è stata la prima donna mastro-distillatore in Italia, ma sicuramente non l'ultima. E hanno tutte e tre un bicchiere in mano perché per mia bisnonna, che veniva in questo, da questo piccolo paesino dove noi viviamo tutt'ora, dove abbiamo la distilleria per Coto cioè, negli anni 40 per una donna vedova bere alcolici cioè, era considerato veramente... Eresia. Eh sì, ah, nel sì, senso sì, non sì, era sì, qualcosa sì, che... Sì. E quindi non poteva fare quello che comunque nella cultura italiana è un gesto che è parte integrante della convivialità, il brindare. Ah, certo. Allora abbiamo deciso di mettere tre bicchieri in mano a ciascuna di queste tre donne e potete vedere che i bicchieri sono trasparenti, così la bottiglia quando è piena, i bicchieri sono pieni, quando comincia a berla i bicchieri sono vuoti, così come se stessimo brindando bello, e bevendo bello, con bello, tutti voi.
1: Bello, bello. E condividere bello.
2: il momento del brindisi.
1: Molto carino, molto carino questo, questo espediente grafico. E peraltro tu hai appena accennato una cosa, tu, tu, tu sei appena tornata a, a casa da un viaggio negli sì. States, tipo hai fatto da, da costa a costa se non sbaglio? più o meno allora, ragazzi, cosa scusate, hai fatto io ti ho visto New York e so, a... sono
2: partita da Miami ho fatto Miami Washington Connecticut e New York
1: ah hai fatto la costa ok la costa est hai fatto quindi eh porca miseria
2: ah, io mi fido io in geografia ho fatto schifo ragazzi però, dopo, sì sì ok Florida
1: fino a New York Eh beh c'è cioè una cosa e, e, vedendo io mi sono cioè, io mi sono appassionato a vedere quello che facevi perché tipo hai visitato un sacco di distillerie, a parte che mi hai detto non hai visto nulla delle città <ride> ti capisco molto perché anche io quando giro non, non vedo un cazzo delle città dove vado è così purtroppo. e però questo è interessante perché noi non ci rendiamo conto molto spesso cioè questi, questi sono prodotti okay. parlo per me okay. io non ho mai avuto o almeno fino a un certo punto della mia vita non ho mai avuto la curiosità di approfondire la storia quello che sta dietro c'erano queste cose qua le bevevi quando c'era non so, l'ospite a casa, i familiari a Natale, facevi eh, il brindisi però poi ti rendi conto che dietro a queste cose c'è un mondo incredibile, ok? Non solo la storia che hai raccontato, però anche proprio il fatto... Cioè io, io non so un cazzo di come si distilla. Cioè io non so niente, ragazzi, di come si distilla. Non ho, non ho idea, sono un ignorante incredibile. E ho visto dei tuoi video su Instagram in cui invece spieghi come avviene, quali sono i processi. E ho detto, porca miseria. Ho sempre dato per scontato una roba, perché l'ho sempre avuta in casa, però dietro c'è un lavoro incredibile. È veramente figa. Cioè scoprire, scoprire queste cose qua è fantastico. Beh,
2: secondo me comunque noi ci stiamo... Cioè, almeno quello che io ho notato, io posso dire, cioè, vabbè, da un certo punto di vista sono coinvolta nell'azienda di famiglia da tutta la vita, da un altro, però, cioè, effettivamente.
0: E adesso un bel caffè. Finito! Mm.
2: Già in questi ultimi sei anni io comunque ho comunque potuto notare l'evolversi della conoscenza e consapevolezza del consumatore. C'è. Comunque il consumatore, e secondo me più andremo avanti nel futuro e più questo diventerà ancora più vero e integrato nella quotidianità, il consumatore vuole sapere quello che consuma, cioè vuole conoscere la storia, nel senso che in un prodotto oggi ehm, lo storytelling... È fondamentale, è parte integrante dell'esperienza, perché comunque, allora, a parte che, soprattutto per noi italiani, ma comunque in tutto il mondo, cioè l'enogastronomia è parte della cultura di un posto. Certo. Cioè, se tu vuoi conoscere anche la storia di un posto, devi, lo, lo, lo fai anche attraverso le, le, le ricette, i prodotti tipici. E se appunto tu, se tu vieni da noi a trovarci in distilleria, noi siamo una distilleria che va avanti da 125 anni, nella nostra storia, c'è cioè la storia anche dell'Italia, ci sono la storia di due guerre mondiali, del terremoto certo, del Friuli. Cioè. Certo, mh, Nel senso, Esempio, una cosa che a me, a me stringe il cuore quando ci penso, mia bisnonna, prima donna mastro distillatore, per riuscire a produrre la grappa, visto che doveva pagare la tassa sugli alcolici, prima di distillare la vinaccia, che immaginate di avere un chicco d'uva in mano, spremete il chicco d'uva, esce fuori il succo, ah, vi ritrovate con... Um, la buccia, parte residua della polpa, un po' i semini, ecco quella lì è la, è la materia prima che noi distilliamo per fare la grappa. Mia bisnonna, prima di distillarla, separava i vinaccioli, i semini all'interno perché li poteva vendere al quintale. E per un quintale di semini di vinacciolo gli davano 2500 lire, lei con questo riusciva a pagare la tassa sugli alcolici e poter vendere la grappa. Cioè, un
1: quintale di quei semini? Quante, quante doveva farne? Cioè, una roba
2: incredibile.
1: Anche però, perché poi va separato, cioè separava a ma mano immagino.
2: Cioè anche aveva anche un...
1: Un setaccio? Sì. Ok. Però c'era comunque un era un però lavorone. Un lavorone. Da un quintale...
2: Eh, però c'è, cioè, ai tempi, comunque durante la guerra non c'era l'olio d'oliva, non c'era il burro e quindi serviva, si utilizzavano i vinaccioli per fare l'olio di semi di vinacciolo. Cioè, Io quando penso a queste cose qui dico che cioè, dentro a uno dei nostri prodotti c'è tutta questa storia qua. È
1: incredibile, incredibile. E,
2: e non può non valere niente. Cioè se tu la racconti, ti cambia il prodotto? Che poi dopo c'è, c'è tutta c'è, la storia c'è. della rivoluzione della grappa i miei nonni che hanno trasformato la grappa da un prodotto considerato povero da acqua di fuoco che brucia anche la fame in un distillato che oggi rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nel mondo, ma cioè veramente tan- tanta roba e non soltanto chiaramente della grappa più studi tutti i vari prodotti che possono essere italiani come no però cioè, i prodotti certo. iconici di un paese sono proprio bandiera stessa del paese
1: poi io credo che eh, cioè, riuscire a raccontare, far capire la storia che sta dietro un prodotto del genere eh, fa aumentare anche il rispetto che c'è nei confronti di questo prodotto. Ora, c'è una cosa, c'è un pensiero che mi frulla, perché, eh, allora, quando pensavo a come si sarebbe svolta questa cogitata, ok? Perché io penso alle cogitate prima, poi non mi faccio una scaletta, però penso alle cose che si potrebbero dire. Ovviamente uno dei problemi che avevo era... eh, non so, parlare di alcol sul web, ok, è comunque delicato, è un argomento molto delicato perché ci sono persone giovani, perché, certo, poi sui siti si vedono persone che giocano d'azzardo senza problemi, ok, poi però, eh, però non puoi mettere, beh, che okay, è una cazzata incredibile, c'è questa ipocrisia, ma me- me lasciamo da parte. Però mi sono posto il problema e io mi sono detto, però cavolo, il lavoro che fa Francesca, secondo me, è un lavoro che aiuta a combattere quello che può essere un consumo di questi prodotti che è totalmente inconsapevole. Cioè, se tu usi un prodotto in qualche modo per farti del male è proprio perché non conosci la storia che c'è dietro cioè il rispetto conoscere la storia di una cosa significa aumentare il rispetto dietro questa cosa c'è la storia di persone, di sofferenze di espedienti è incredibile Cioè, questa cosa che mi racconta di semini è una cosa incredibile ecco io credo che sapere queste cose qua in qualche modo vada nella direzione di dire tu questa cosa devi sapere che devi usarla con cura cioè devi averne cura di questo ed è per questo che io mi sono incuriosito a quello che fai perché c'è capitato anche noi abbiamo una rubrica che si chiama feed ok qualche settimana fa abbiamo letto una serie di studi che parlavano della dipendenza da alcolici ok e, e io mi sono reso conto gra- grazie per l'aggasatura. Non, non so non so se me la meritavo non so se me la meritavo <ride> ma l'accetto l'accetto così eh, così aumenta la nebbia ragazzi
2: e siamo a schio però eh? già due volte la nebbia allora, a schio. Siamo, siamo però un, un,
1: po', un po' più a Udine qua gente.
2: <ride> c'è un
1: pezzo di Udine no però al netto di questo eh, la cosa è proprio che eh, emerge da questi aspetti è che nel consumo, è nel consumo ignorante delle cose che ti fai male, ok? E invece riuscire ad aumentare la consapevolezza della cultura che si tratta qualcosa è un modo fantastico per sviluppare rispetto nei confronti di quella cosa. E quindi averne cura. Averne cura significa anche tipo saperla vedere per quello che è. Quindi quello che fai è molto importante. Peraltro, io ti, cioè te, io farei un brindisi a tua nonna cioè sì. senso, una, apri, apriamo questo amaro nonino lo oh apriamo. finally oh. Oh. Vai, vai,
2: finalmente vai, vai. c'è qualcosa di buono in quel oh. grappamondo che...
0: <ride> che, poi, che poi c'è dottor Erchimico che dice la grappa nonino è la nostra grappa ufficiale dei ricercatori a Boschum, che è una città in Germania dove lui sta studiando Quindi
1: quando pare... <ride> <ride> Quando loro festeggiano Bocum. usano aggrappamenti. Ah, sì, sono stato anche a Bokum. A e è Bokum è H, okay. giusto? Sì, sì, esatto. Sì, sì, è io okay. sono stato da piccolo quanto buono è eh è veramente eh, sì. buono Federico
2: veramente... cosa ti perdi Federico <ride> non si può gasare Federico questa... <ride> no, no, no non si può gasare Federico <ride> <ride> mi dissocio se no, no
0: se volete metto un po di <ride> no. grappa nonino nella macchina del fumo <ride> no. però mi sa che
1: è... <ride> no non si può gasare Federico <ride> me lo domando ogni giorno che <ride> <ride> Oddio. Oh Cosa faremmo senza fede? No, eh? Vivremmo una vita più tranquilla. Però forse questa trasmissione sarebbe peggiore. <ride> su, <questa notte. ride>
0: su questo c'è la chat che se volete vi fa una domanda. Sì. Anzi, credo che sia più diretta. Sì, sì, è diretta soprattutto a Francesca. Che dice? <ride> Ad esempio in Scozia il whisky è praticamente considerato una religione. Secondo te come mai in Italia c'è ancora così poca cultura del nostro distillato nazionale? O secondo te le cose stanno un po' cambiando magari ultimamente? Allora
2: ragazzi, intanto ti ringrazio per questa domanda, ma stai, sappi che stai che andando a cambiare, okay. c'è cioè, proprio il fuoco che è in me, perché io sono diventata influencer della grappa perché appunto avevo questa voglia di comunicare, perché principalmente c'è un problema di mancanza di trasparenza all'interno del settore della grappa qual è il problema? che la grappa può essere l'anima dell'uva del bicchiere può essere un distillato meraviglioso come può essere pura benzina praticamente e il consumatore medio, cioè una persona che non ha una conoscenza come quella che posso avere io perché vivo in una distilleria, ha veramente difficoltà a distinguere un prodotto dall'altro. Perché dico questo? Perché tante volte anche il sempl- il sempl- la semplice fascia di prezzo non è una garanzia di nulla. Allora, una delle cose che veramente mi incendia è il problema che c'è nel settore grappa nel riuscire a distinguere un vero prodotto invecchiato e una vera grappa artigianale. Mm-hmm vi porto queste due diciture che per me sono le due diciture chiave nella nostra comunicazione che sono state una cosa che noi abbiamo messo già da dieci anni soltanto che comunque sono due cose che devono essere spiegate perché purtroppo per quanto sono immediate devi avere comunque una conoscenza di base queste due diciture sono su tutte le nostre grappe, su tutti i nostri distillati noi scriviamo 100% distillata con metodo artigianale perché noi scriviamo 100% distillata con metodo artigianale? Perché purtroppo c'è questo problema nel settore grappa che tu puoi trovare una grappa con la sua bellissima bottiglia, con la sua etichetta e considerate che l'etichetta è la fonte di informazioni più attendibile riguardante una grappa perché se tu dici il falso in etichetta è frode, però il problema è che nonostante sia la fonte più attendibile sono accettate delle diciture che possono mislead il consumatore che può, può, possono trarre in inganno. Ad esempio, tu puoi avere una distilleria artigianale, e dirlo sull'etichetta della tua grappa, ma vendere grappa industriale. Ok. Perché? In Italia ci sono meno di 130 distillerie, più di 500 imbottigliatori. Tanti hanno una piccola, meravigliosa distilleria, e se andate a vedere le foto sui social, una distilleria che brilla, perché è nuova, e brilla perché è nuova, perché che non, non è utilizzata... <ride> Viene Mamma utilizzata mia. solo per una piccola Pazzesco, parte, ma viene utilizzata Pazzesco. come leva marketing, però la grappa viene comprata a pieno grado da terze distillerie, perché ti costa 10 volte meno, sì, sì. viene aggiunta l'acqua demineralizzata e il semplice fatto di aggiungere acqua demineralizzata, cambiare quindi la, gradaz- la gradazione, portarla da quello che possono essere 77-70 gradi, alla gradazione di 40-50-60, eh? cioè. ti, 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 ti può... Questa è considerata un pro- l'ultimo processo di trasformazione, quindi tu diventi il produttore di quella grappa, anche se tu non l'hai distillata. Quindi tu puoi essere, tu puoi avere una distilleria artigianale, ma vendere grappa industriale. Per questo noi scriviamo dappertutto 100% distillata con metodo artigianale. Mia nonna e mio nonno è dall'inizio degli anni 70 che chiedono che diventi obbligatorio indicare in etichetta il nome del distillatore e il nome dell'imbottigliatore, però non accettano che venga approvata questa legge perché ci sono troppi interessi in gioco.
1: Eh sì, certo. Scontenterebbe no. troppa gente. Questa esatto.
2: Cosa qua. Il problema mm. è questo: che il fatto di poter, tra virgolette, trarre in inganno il consumatore fa vantaggio per tanti ed è una roba che mi manda in bestia. Io ho provato a, a cercare di condividere in pillole da un minuto sui social, non è facile, però perché comunque cioè, devi avere un attimino di tecnicismi, queste informazioni perché io voglio che. cioè perché. Quando io vado ad esempio in America, tante volte col mio stand, sono tutta orgogliosa di avere i miei prodotti, mi capita di avere eh, americani che mi passano davanti e sono di, ah, volete assaggiare una grappa? No, 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 grappa, it's gasoline. Faccio, no, per favore, potete assaggiare la mia grappa? L'assaggio e gli dico, ma questa non sa di grappa? Uh-huh. Eh, no, questa è la grappa. Sei
0: tu che, che non è... hai assaggiato la grappa. <ride> eh, <ride> ma ma... secondo te perché lo confondono col moonshine magari?
2: No, no, perché c'è comunque anche un altro problema e ragazzi, cioè, vi giuro, vi sto cercando di portare anche questa cosa qui, anche in maniera ironica, avevo fatto un video che è un po' scherzoso utilizzando anche una canzone dei Maneskin, <ride> però um, ad esempio anche nell'ospitalità italiana, nella ristorazione, per mostrare l'ospitalità, cosa succede? Che tante volte ti rifilano il limoncello o la grappa gratis a fine pasto. Però ti rifilano la grappa al limoncello e tanti se lo aspettano, però chiaramente visto che è gratis ti danno prodotti scadenti. Mm-hmm. E questo succede soprattutto nelle zone turistiche. L'americano che viene uh, ad Amalfi, che viene a uh, Venezia, eh, assaggia questa grappa, che non sa che cos'è, però è, la, è il suo primo approccio alla grappa ed è terribile. Sì, 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 sì. È e bello. dice... Prima e ultima volta che assaggio eh, la grappa. sì. Perciò tu dopo non solo devi far conoscere il prodotto, devi buttare giù un pregiudizio costruito da un prodotto schifoso mm-hmm. e far capire che cos'è veramente quel prodotto. Perciò è un lavorone, però... Diciamo che la tenacia non mi manca. <ride>
1: no, beh, questo, questo si vede assolutamente. Credo che questo che hai descritto eh, avvenga in, soprattutto nel, nell'agroalimentare. Credo che avvenga in tantissimi settori. Avviene. Mm. A me è capitato. Io, mh, quando facevo il mio lavoro precedente, fra i miei clienti c'erano dei, eh, dei produttori di salumi. Ok, eh, persone che lo fanno effettivamente artigianalmente. Lo fanno dall'inizio alla fine in un certo modo. E loro mi hanno fatto un discorso molto simile. Eh, però mi hanno, hanno aggiunto una cosa che è interessante. Loro mi hanno detto. Eh, questa cosa è odiosa eh, noi riusciamo per, cioè eh, a causa di questa cosa o meglio per merito di questa anticultura della qualità si è diffusa un'esperienza dell'enogastronomia che la nicchia di cui ci occupiamo noi non avrebbe mai saputo raggiungere cioè nel senso è una una cosa che ha i suoi contro e tu hai perfettamente delineato i contro il pro è il fatto che per esempio voi siete una distilleria comunque di medie dimensioni adesso non so bene in confronto a tante altre in realtà
2: noi siamo la distilleria artigianale più grande nel senso che noi abbiamo 66 alambicchi discontinui artigianali quando la media delle distillerie artigianali italiane ne è dai 6 ai 12 ma aspetta perché questo perché adesso ti ti tiro fuori un altro di problemoni (ride) Il problema è che eh, noi abbiamo 66 lambicchi di discontinuo artigianali perché questa è l'unica struttura che ti permette di distillare la materia prima freschissima, okay. la vinaccia. La legge italiana ti permette di stoccare, di conservare la vinaccia fino a 8 mesi. La vinaccia, chiaramente essendo la parte, possiamo considerare eh, il leftover del, del processo di vinificazione, Viene prodotta durante la vendemmia, quindi da fine agosto a fine ottobre di base. La vinaccia, essendo comunque che è un sottoprodotto della vinificazione, cioè quando tu schiacci l'uva comincia già subito... Cioè tu stai cambiando l'uva, tu semplicemente dal fatto che tu l'hai raccolta dalla pianta e metti un grappolo di uva sopra l'altro, comunque i grappoli di uva si cominciano a schiacciare la la buccia si comincia ad aprire e quindi si cominciano già a cominciare ad esserci delle fermentazioni se tu vuoi fare un prodotto buonissimo la cosa fondamentale è la freschezza cioè certo. tu Come in tutte le cose, come in cucina, anche nella distillazione, il punto di partenza è la qualità della materia prima. Tu non puoi ottenere un distillato che superi la qualità del prodotto che tu hai distillato, quindi la vinaccia deve essere freschissima. Noi da questo punto di vista siamo partiti e per questo abbiamo questi 66 lambicchi discontinui artigiani che distillano per 8 settimane all'anno, esattamente in concomitanza della vendemmia, ma 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Cioè, quando la vinaccia è pronta, noi dobbiamo distillare. La legge italiana ti permette di distillare per... 8 mesi! 8 mesi! Ma cosa stai distillando? Materia putrida, roba terribile, cioè. Però tu puoi farlo. Cioè, non è, è
1: terrificante che... questa è te- cosa è qua. Quindi non hai il prodotto fresco, fondamentalmente. E non hai il prodotto
2: è... fresco e devi fare del. Il... Anche l'intero processo di distillazione dopo deve cambiare, perché sì. comunque tu dopo devi aggiungere la colonna di demetilizzazione che va a togliere l'alcol metilico che è nocivo per la salute perché tu già soltanto se tu aspetti 5 ore da quando la vinaccia è stata prodotta comincia ad aumentare in maniera esponenziale e perciò tu devi praticamente fare questo processo che ti va a filtrare la grappa a togliere però tutti i componenti anche volatili più nobili più delicati che sono proprio quelle sostanze che ti vanno a dare dei profumi e dei sapori incredibili perché devi togliere tutta la schifezza che tu hai lasciato che si venisse prodotta
1: porca miseria
2: e quindi dopo c'è cioè, ottieni un prodotto che non ti uccide, ma che fa schifo.
1: Questa è quella industriale, quindi, cioè l'industriale Questa fa Questa è
2: non solo, non solo industriale, cioè perché tu puoi fare una grappa, cioè tu puoi distillare artigianalmente comunque materia prima che fa schifo. Ok. Però c'è cioè...
1: sì. gran parte cioè ecco, quello che intendevo è ma è più che Scusa perché la grandezza dopo mi, 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 mi. <ride> Ricorda la nebbia di Udine. Nebbia di Udine, nebbia di Udine, nebbia di Udine. Eh, No, eh, questo questo è importante perché... Allora, voi siete una distilleria artigianale la più grande. La più fica di tutti. La più fica di tutti. Però però, (ride) dal punto di vista della produzione immagino che abbiate una quantità minore... Cioè, visto quello che mi hai detto avete una quantità minore di potuto rispetto a qualcuno che lo fa industrialmente, giusto? Eh,
2: Dipende, nel senso... Allora, diciamo che per noi non è che noi abbiamo una quantità di grappa fissa. Cioè, per noi... La quantità di dipende grappa che produciamo stagione. dipende eh, sì. dalla vendemmia. Sì, perché sì, noi sì, il 95% sì. della vinaccia che distilliamo viene dal Friuli Venezia Giulia perché anche il tempo di trasporto, mm-hmm. che per noi deve essere massimo un'ora e mezza, ti va comunque a mm. impattare sulla freschezza della vinaccia. Certo. Quindi se un anno il Friuli ha una vendemmia che purtroppo è veramente scarsa è... e noi sì. ce ne facciamo poco, sì, anche sì, sì, perché sì. comunque si ritorna anche alla questione che noi non prendiamo vinaccia da chiunque, ma soltanto dai viticoltori, dai vignaioli migliori, perché se tu fai vino buono avrai anche vinaccia buona cioè il vino buono è quello che viene ottenuto da uva che viene pressata in maniera molto soffice, che lascia vinacce che sono ancora morbide e ricche di succo. Noi siamo disposti a pagare fino a 10 volte di più quella vinaccia, perché comunque anche il vignaiolo ha una perdita, perché non schiaccia troppo, non presta troppo ah, l'uva. Ah certo, quindi ha meno prodotto Ha meno sé. prodotto, però noi siamo disposti a pagare di più perché noi vogliamo quel tipo di prodotto lì. Però se anche dai nostri viticoltori di fiducia, vignaioli di fiducia, con cui abbiamo rapporti che sono decennali, cioè proprio mm, quasi mm, famiglia, eh, la vendemmia è andata male? Ah sì, sì. non abbiamo un numero fisso, dipende da madre natura.
1: No, il lavoro che stai facendo, questa cosa di divulgazione della, della storia, di quello che sta dietro, è interessante perché io credo che vada... Eh, allora, senza questo aspetto... Eh, almeno la percezione che ho avuto io conoscendo anche persone che magari sono appassionati: tipo mio cognato che è sommelier eh, o eh, i, i suoceri di mia sorella che sono dei, eh, dei cultori di queste cose qua mi è sempre sembrato che sia una cosa molto tramandata di, di, di padre in figlio di genitori in figli ok la cultura di questo tipo di prodotti e via dicendo mentre credo che quello che stai facendo tu ti permetta di raggiungere un pubblico eh, che essendo sui social network è più trasversale e ci siano persone che magari hanno avuto l'esperienza di bere la grappa da schifo a me è capitato, a me è capitato io ti dico io per anni non ho bevuto la grappa per quel motivo lì ok? perché mi è capitato una volta quando ero ancora adolescente a una festa e ho bevuto una grappa che è stata una roba che mi ha proprio Cioè lo schifo e io per anni quando mi si diceva eh è un grappino adesso. No, 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 no e poi ho dovuto per vicissitudini eh, avvicinarmi a, ad assaggiare un altro prodotto ho detto ah ma cazzo non me lo ricordavo questo eh. E, e immagino che il lavoro che fai tu sia proprio un lavoro di decostruzione cioè tu devi dicevi prima devi smontare un pregiudizio com'è che lo si fa questo
2: allora io sinceramente non, non ti posso dire che io ho la formula magica perché non ce l'ho io soltanto ho soltanto la mia esperienza e nel mio caso è stato semplicemente il fatto che cavolo io quando guardo la grappa io la guardo con gli occhi a cuore non so come dirlo in maniera diversa cioè, però c'è io quando offro la nostra grappa in giro per me, ho il cuore che mi scoppia di gioia. Io, so, io conosco ogni piccolo dettaglio del lavoro, della passione, della dedizione, dell'impegno, del sacrificio che la mia famiglia mette. Perché c'è, c'è tanto sacrificio, non solo la famiglia, ma tutta l'azienda. Certo. Perché comunque Nonino poi è un brand che, con, che è conosciuto a livello mondiale, ma noi siamo una piccola media impresa a gestione familiare. Certo. Cioè tutto quello che viene Quanti fatto. Quanti
1: dipendenti? 40. Ah, 40. 40 dipendenti okay. e
2: 20 distillatori stagionali. ok. Okay. Cioè, comunque mh, mi ha fatto ridere perché una volta ero stata anche invitata ad un convegno molto importante dove c'erano brand come ad esempio Toon poi altri che non mi ricordo perché purtroppo faccio schifo con i nomi però eh, e quando mi hanno detto eh no, sì perché comunque sì, la nostra azienda è piccola in confronto alla vostra noi siamo in 50, l'ho ho guardato e ho detto in realtà noi siamo in 40, <ride> perché la percezione anche tante volte, proprio perché è un brand con una reputazione molto forte è certo. molto diversa e oltretutto c'è ancora oggi un po' questo, questo concetto di se tu sei piccolo vuol dire che sei artigianale e non è vero. Non è vero. Cioè il concetto di artigianale è ancora oggi un concetto che è molto, per stare in tema, nebbioso.
1: <ride> oh, eh, se la fai, se la se la fai. tutto da sola. Stavolta io non centro, io declino ogni responsabilità. Quindi. Ecco.
2: E, e quindi c'è cioè, nel senso, tante volte viene utilizzato, ad esempio, poi dopo io mi, io mi appassiono di chiunque lavora con passione, cioè il mio gelatiere di fiducia che mi dice che anche ad esempio nel mondo del gelato la questione dell'artigianalità è un casino, cioè bisognerebbe rivedere tutta la comunicazione dei prodotti agroalimentari, soprattutto italiani, perché secondo me, noi italiani, cioè, io amo l'Italia, non vorrei essere nata da nessun'altra parte, però noi italiani siamo viziati, siamo viziati perché diamo per scontato il valore e la reputazione del Made in Italy. Noi dobbiamo proteggerlo perché non possiamo pensare che possiamo accettare tutto e che il Made in Italy venga sempre visto come qualcosa di meraviglioso e di pura eccellenza. Noi dobbiamo far sì che il Made in Italy sia sempre qualcosa di meraviglioso e pura eccellenza, ci deve essere maggior trasparenza, maggiore un rapporto più diretto e comprensibile a tutti tra il prodotto e il consumatore solo così possiamo veramente avere sia un mercato del lavoro che sia fair cioè dove ci sia un... un...
0: giusto, che... sì sia no, del... cioè, equo. Anche... equo
2: ecco, ma anche la questione del, la, la, una competizione fair ecco. Certo, certo. e poi anche perché comunque è giusto che le persone sappiano quello che acquistano cioè io mi sono stufata di tutte queste cose che non sono vere non sono dirette mm. che ti fanno pensare una cosa piuttosto che un'altra basta Cioè, cerchiamo di impegnarci anche noi come italiani siamo così orgogliosi della nostra cultura dei nostri prodotti della nostra storia e difendiamola cavolo, mostriamolo a me, a me io,
1: io, io sposo molto questa idea c'è, c'è, un, c'è un piccolo però ti dico, ti, dico, ti dico come la penso io eh, ne, soprattutto negli ultimi due tre anni osservando molto quello che succede e non solo nel campo de- degli acquisti, dell'economia, del modo in cui le persone si approcciano a prodotti, via dicendo, ma anche se prendi le informazioni, dicendo, io mi sono convinto che c'è una parte delle persone che con tutte le informazioni del mondo che tu puoi dare, però comunque farà le scelte peggiori del mondo.
2: Ma, ma, va, beniss- ma va benissimo! Cioè, ma io sì, sono sì. d'accordo! Cioè, ma sinceramente, da- per, per me come rappresentante dell'Anonino... Certo. A me, a me non interessano queste persone, nel senso certo, se, se, non tu, è il tuo se io ti metto eh, alcol etilico e ti metto una grappa di una qualità eccellenza, per te è la stessa cosa per uno o l'altro, cioè, no, non, non che tu non mi stia simpatico o che non ti rispetti, però cioè, non, per me non ha neanche senso parlarti della, della mia azienda, certo. perché no, non ti frega, non è un... un uno di quei fattori che possono influenzare la tua scelta, quindi ti posso raccontare quello che vuoi, che tanto a te non frega niente. Dice: Vabbè, ma tanto ma l'alcol etilico costa meno, e ti dico: eh, Vabbè, cioè, se tu sei felice così, cioè, se a te non cambia, va bene. Però ci sono tante persone invece che pensano anche di fare la scelta migliore, che vengono prese certo. in giro, certo. e su quelle persone deve essere lavorate, quelle persone devono essere protette. Certo. E anche le aziende, cacchio, anche le aziende che lavorano in maniera seria, cioè non è giusto che comunque sullo scaffale del supermercato, cioè un'azienda che lavora veramente con metodo artigianale, con prodotto freschissimo, venga piazzata vicino a un'altra azienda che te lo fa soltanto pensare e tante volte con un con un costo praticamente uguale, soltanto che noi ci dobbiamo svenare per riuscire ad arrivare a quel costo lì con dei margini bassissimi e quell'altro ci fa festa grande perché tanto ha soltanto acquistato la grappa distillata da un'altra imbottigliata e pertanto ti fa pensare quello che vuoi e... Certo, cioè,
1: certo, è... certo.
2: Scusate, però dopo mi infuoco. No, io
1: sono contento perché devo dire che pochi ospiti hanno picchiato così tanto il tavolo fino a, fino a questo momento. Cioè, non so, non so, io mi ricordo alcuni che tiravano pugni. Perché, però, però sì, con, sì, questa, sì. con questa. No, ma il tavolo è contento. No, il tavolo è contento. No, sono un tavolo molto sadomasochista. Sì, sono d'accordo. Sì, sì, cioè, gli piace, piace. Beh,
0: c'è Machi Machi in chat che dici, io sono cioccolataio. Anche lì, buona parte dei nomi grandi sfruttano quei giochetti dei termini ambigui. Poi, purtroppo, certi marchi che annunciano di lavorare per far mangiare naturale uh, o veramente italiano fanno gli stessi diciamo giochi e anche molto di peggio quindi è ovviamente è qualcosa che come dicevi tu si espande in quasi tutto il settore agroalimentare
2: sì, io sì. sapevo anche dell'olio extravergine d'oliva ah, Beh, cioè... uh.
0: mm. eh, su questo per esempio visto che anche, viste le tue esperienze negli States, anche voi in quanto potete rappresentare una parte delle eccellenze italiane, avete avuto problemi con alcuni tipi di repliche negli Stati Uniti, come è successo col permanente. Gianna Reggiano Come è successo Con altri tipi Di marche importanti allora. Cioè avete
1: L'amaro nonnina Esatto no, non c'è nessun... eh, mm. mi, spiace, mi spiace tanto non ho, resi- non ho resistito Ragazzi No no no, no, no Non, no, non no, farlo Non farlo Non farlo Ma <ride> oh no siamo Poi due c'ho, c'ho i flashback di qua. Sì, siamo già
2: due <ride> Siamo sì, volte Beh, amaro nonnina, no, eh. ecco, no, vi prego, sappiate che. O ogni... amaro
1: nannina, amaro zietto. Amaro zietta. No, la smetto, la smetto, okay. giuro, giuro, rispondi seriamente. Beh, la no, non, fa, non, fa, non farlo, non fare atti vandalici in questo studio, non ce lo meritiamo. <ride> <ride> non ce la fai, <ride> con tutta la forza.
2: <ride> Challenge accepted, eh. guarda che non ti ho ancora mostrato il bicipite. <ride> no, bello. allora, diciamo che. Mm. Um, si parla di sounding, no? Sì. Ok. Um, c'è stato un, una marca che aveva fatto una cosa simile con noi e abbiamo cercato di
0: giocarlo <ride> un po'.
2: No, nel senso che cioè, è competizione scorretta, nel senso Certo. Cioè, però sì, c'è successo, però mh, dall'altra parte c'è anche un problema del, del fatto che La parola grappa non è tutelata ovunque nel mondo, nel senso che in Europa per poter chiamare un prodotto grappa deve essere un distillato di vinacce italiane distillate in Italia con una gradazione che va da un minimo di 37,5 gradi a un massimo di 60. Questo vuol dire che la grappa è un prodotto italiano, però anche in Africa tu puoi fare la grappa, ad esempio. Mm Quindi sì, quindi non c'è un Lì okay, non okay. è stata protetta in America sì però ecco. Se magari comunque. Cioè, mi sarebbe piaciuto che la parola grappa fosse protetta un po' ovunque. Anche perché se noi siamo riusciti a proteggere la parola grappa è stato soltanto dopo l'azione che avevano fatto i francesi per il cognac. Ah, giusto.
1: Eh, sì, sì, sì.
2: E questo un po' mi intristisce perché. Però cioè, da, da un certo punto di vista mi intristisce, dall'altro mi. Mi punzecchia, mi stimola, cioè, certo. perché comunque il mio obiettivo, ora come ora, è che io vorrei che tutti gli italiani, cioè ancora prima che in giro per il mondo, io vorrei che tutti gli italiani fossero orgogliosi del distillato grappa, cioè sapessero cosa può essere la grappa di qualità e che tutti gli italiani che sono interessati al mondo grappa, anche gli astemi conoscessero la storia, ma tutti gli italiani che sono interessati al mondo grappa sapessero leggere l'etichetta e distinguere quelli che sono i giochetti per prendere un po'
1: Eh, guarda questa cosa qua, allora, questa cosa qua eh, la, la condivido di principio perché credo che la consapevolezza nell'ambito di, di, di capire cosa hai di fronte è sempre fondamentale poi credo che siamo talmente tanto circondati da talmente tante cose che richiedono conoscenza che sia assolutamente impossibile questo eh, io credo che, credo che alla fine dei conti eh, bisogna sempre fare, avere la consapevolezza che una parte della disinformazione una parte dei giochetti
2: sì, però è un po' fermato. No, non, ti, fer- non ti ferma.
1: Cioè, devi sempre combattere affinché sia così. Però devi anche renderti conto che una parte sarà Ma sempre... Ti dirò, io
2: sono... Io sono... <ride> io tutto quello che mi è successo... Cioè... Quando è arrivata la pandemia, io mi ricordo perché noi abbiamo vinto il premio come migliore distilleria del mondo 2019, diventando la prima distilleria italiana il primo brand gap a ottenere questo riconoscimento, c'è, sta- c'è stato comunicato il 5 novembre 2019, okay. siamo andati a ricevere il premio il 27 gennaio 2020, io ragazzi sono del 90, cioè e mi ricordo che siamo andati a prendere questo premio che per noi come famiglia cioè, è la prima distilleria certo. italiana su questo, ne, cioè a San Francisco con brand incredibili c'era cioè Francis for Coppola uh, aspetta quell'altro chi è che era? non mi ricordo adesso comunque un altro veramente figo scusate faccio schifo con i nomi e... col Bay No sto scherzando No 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 ero... Ha fatto
0: esplodere una bottiglia. <ride>
2: un tipo Un bel figo Però non mi viene Non, mi, non me lo Don, uh,
0: uh, bon Vito, Giovi, bon
2: Jovi, Cazzo Danny Vito. my life and, and it's now or never, never. Esatto Lui Ho ancora una foto con lui E con la grappa Chiaramente Comunque insomma Eravamo in questo posto Fichissimo A ricevere questo premio E tipo Cazzo Sì Cioè Questo sarà il mio decennio Viaggio nel mondo <ride> Nessuno mi ferma Converto alla grappa tutti bam pandemia e detto: no no dai ragazzi ero così casata eh. cioè boom 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 ero disperata cioè, gli due anni della pandemia per me sono stati gli anni in cui ho avuto i maggiori successi lavorativi certo, della mia vita cioè certo. mai mi sarei aspettata e tutto quello che arriva io lo prendo proprio a braccia aperte con la massima gioia io, io ce la metto tutta, dopo non so cosa riuscirò a ottenere. No, no, questo, però... questo
1: è. Grazie, grazie. È andato per la gasatura, strapatone. <ride> veramente, cioè, qua. Beh, la nebbia, la nebbia vogliono, vogliono riempirci di nebbia. Eh, no, questo, questo, questo è importante. Peraltro, tu hai scoperto, cioè, hai cominciato a usare veramente i social proprio durante la pandemia.
2: Eh, sì. Eh... Perché non potevo più, c'è cioè, tutta la comunicazione. Sei, sei, una
1: di que- sei una dei pochi che durante la pandemia ha cominciato a usare i social come alternativa a quello che faceva già. E che in quello, perché io ti dico la stra gran parte delle persone che hanno cercato di fare quello che hai fatto tu non ce l'hanno mica fatta eh. finita la pandemia sono tornati indietro <ride> cioè finita la pandemia quando, quando si è tornati a una eh, zona di seminormalità e invece tu sei riuscita comunque a costruirti una
2: ma perché cioè secondo me vabbè, a parte che comunque <ride> mi viene da ridere scusate perché so già che comunque ci sarà qualcuno che si sconvolge però tutte le volte che io parlo con esperti della comunicazione cioè più o meno gli sciocco perché io sono tutto il contrario di quello che fanno loro, nel senso eh, c'è tutta gente che parla di campagne, di pubblicità, invece sono no, io voglio solo organico, cioè io voglio fare una comunicazione e voglio che sia il pubblico che ci segua a stabilire se è stata una comunicazione buona o non buona, io voglio che le interazioni siano genuine, siano vere, io non compro follower e, e sono però anche... Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, anche perché appunto noi siamo una piccola azienda. certo. E ci sono. Abbiamo fatto dei video bellissimi con professionisti, che però, cavolo, costano tantissimo. Eh, sì. Cioè, nel senso, se per ogni idea che mi viene in testa devo spendere 1500, 2000 euro, cioè, a me viene il magone, ragazzi, sono la furlana tirchia. Cioè, nel senso. Ma vi vedi,
1: cioè, vedi su dei ricogito, tutto pubblico organico. questo. Eh, tutto pubblico organico. Eh, ma secondo
2: me è importante. È importante. E io dico, cavolo riesco a fare una comunicazione dove comunque faccio, sono io e un treppiedi che mi si è rotto, perciò adesso sono solo io il mio smartphone e riesco a creare qualcosa che comunque riesce a catturare l'attenzione, però da un certo punto di vista penso che anche il fatto che sia così spontaneo naturale la rende anche più autentica e genuina cioè, secondo me se tu, cioè io sono veramente orgogliosa della mia azienda sono veramente orgogliosa dei nostri prodotti non ho bisogno di troppe cose io ho solo bisogno di dire quella che è la nostra storia certo. e dopo c'è cioè, magari le, le inquadrature non saranno perfette le luci non saranno meravigliose però sono vere cavolo e secondo me la verità oggi viene percepita e viene pagata
1: questo è un punto importante. Questo è un punto importante perché eh, è, è una riflessione che mi è capitato di fare molto spesso. Eh, io una delle cose che, che dico sempre è: sono, sono molto orgoglioso del fatto che quando, quando incontro la gente mi dicono: ma ah, sei, sei come? Ma sei
2: like fan? Facciamoci una foto insieme!
1: Ok, chiudiamo la live. <ride> Allora, intanto stasera abbiamo capito che Francesca non mangia Ok, non no. mangia Beve e basta A dieta E allora, eh, eh. eh. eh, no, perché prima, prima eravamo a farci l'aperitivo E vabbè, per chi si fosse connesso, connesso da poco C'è stato un ragazzo che si è fermato E mi fa, ma, ma sei Rick Dufair?" E, e lei è partita a mille Ma ha fatto anche una story mentre lui si faceva la foto con me Si
2: dovevo ragazzi dovevo È riuscita a mettermi in malazzo che, Seguitemi su Instagram così potete vedere la story
1: guarda, Vabbè la ricondivido poi Così non
2: ti seguono Ecco, ecco
1: No, è, stato, cioè nel senso, è, è veramente difficile è riuscita a mettermi in imbarazzo quante volte in due anni mi hai visto in imbarazzo Fede? ogni giorno con me non è imbarazzo, quello è incazzatura
0: lo esprimi nello stesso modo sei come Kristen Stewart hai una espressione
2: no allora, scusate io vorrei uh, vedere l'im- l'imitazione di Rick Duffer fatta da Federico, qual è l'espressione?
1: Non l'ha vista nessuno, per fortuna. No, 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 è vista. solo per voi. È solo per solo voi. Per ragazzi, bene, bene, era bene.
2: tanta roba. Ve <ride> lo dico.
1: Ve la faccio vedere. Fede ha fatto così. <ride> Vi sembro così io. E l'hai appena uguale, fatto. Uguale,
2: uguale. No, mi spiace, c'è
1: cioè, un gioco. Comunque, no, tornando a noi, dicevo, per me è molto importante il fatto che eh, quando incontro le persone mi dicano, cioè, nel senso, sei, sei come si vede nei video. Perché a me stanno sui coglioni personaggi cioè io pensare di dover costruire una maschera una finzione per farmi vedere migliore di quello che sono online no cioè nel senso ci, ci ha fritto il cervello questa cosa qua infatti una delle cose che prima ti ho parlato insomma si vede che sei appassionata cioè si vede e io l'ho percepito oggi per tutto il giorno tu image control zero cioè nel senso qui abbiamo una persona che controllo dell'immagine pubblica ragazzi zero totale e questa cosa io, mi, cioè mi piace molto mi piace molto perché perché quello io vorrei un mondo il mondo dell'influencer dovrebbe essere molto di più fatto di persone che non sono preoccupate di quello che le persone penseranno oh mio dio se dico questa cosa poi la gente si farà un'idea sbagliata di me magari la penso veramente quella cosa ma non la dico non la dico perché poi mi giudicano male questa roba qua è devastante anche psicologicamente perché ti ritagli un inferno eh. cioè se tu lavori otto ore al giorno da influencer eh, e in quelle otto ore al giorno devi fare un'altra persona non vieni fuori sano mentalmente eh
2: sono d'accordo, ma poi dopo c'è anche, cioè nel senso, secondo me è importante riuscire ad avere una comunicazione nella quale tu ti senti rappresentato al 100%, perché comunque diciamo, ce l'ho anche io, cioè ragazzi nel senso ho 13.000 follower su Instagram e 50.000 su LinkedIn, non è che dici uff, cioè, cose allucinanti, però nel senso comunque 50.000 su linkedin sì su linkedin eh, sono
1: tante 50.000 su linkedin eh ma
2: sono una linkedin influenza, è ufficiale orca misaria uh-huh. eh, prima di <ride> si guarisce poi eh?
1: si guarisce poi
2: no influencer <ride> per tutta la vita no però la questione di base è che quando ci metti il faccione online cioè comunque la merda ti arriva da qualche parte e se almeno sei te stessa è più facile cioè se se io dovessi ricevere insulti per dire cose in cui non credo, per fare un, una persona che non sono, ma il gioco vale la candela. Cioè, perché comunque internet può essere wild, eh. Tu sì, qualche volta hai pianto per qualche commento che ti è stato fatto? No. No, a me no... Io ho pianto solo piante. per il Signore
1: degli Anelli, eh, non ho pianto per nient'altro nella mia vita, no sto scherzando. <ride> eh, no, beh no, non mi, è mai, non mi è mai capitato, a te è capitato? Ricevi ah, roba so. brutta?
2: No, era stato un commento del cavolo che mi avevo ricevuto che mi aveva lasciato proprio mi cioè, ah, ricordo perché appunto a proposito di essere se stessi una, una delle cose su, l'avevo messo su linkedin un video dove parlavo della vinaccia eccetera eccetera un tipo mi aveva scritto sotto ehm, Sì, Francesca sei molto brava però un consiglio eh, sorridi troppo eh, sei troppo entusiasta non va bene per una persona che vuole essere eh, considerata una professionista
1: Estica! Ma ah, io ho pensato Ma a
2: parte che ho pensato Ma, vabbè, ma zio cioè, Se sei depresso Non è colpa mia Non è che mi devi lanciare
0: Beviti un bicchiere Beviti <ride> un bicchiere
2: Non prego <ride> Però cioè. Mh, mi è venuto su Perché tante volte Anche da convinti del cavolo Mi, mi, mi viene lanciata La, la la vena creativa, mi è venuto su, allora avevo fatto un video dove ballavo in distilleria do, con la canzone Because I'm Happy, okay. e l'avevo postato dicendo, cioè, mi, mi, è, mi è stato detto che i professionisti non possono ridere e ballare quando sono a lavoro, Io dico, chi l'ha detto? Io rido e ballo e sono felice di quello che faccio, e mi piacerebbe sentire certo. eh, qualche altra esperienza di persone che sono proprio felici di quello che fanno. E un commento sotto, e questo proprio mi ricordo, è stato tu ti puoi permettere di fare l'influencer perché i tuoi genitori sono dei professionisti. Ottimo. E questo proprio mi ricordo, C'è, cioè, dopo però ho avuto una... scusate vi, vi condivido, un... dopo ho avuto una piccola gioia perché mi ricordo che questo faceva da volontario per i TEDx Talk uh-huh. e un paio di settimane dopo mi è stato chiesto di partecipare come TEDx Speaker. <ride> ho pensato...
1: <ride> ah voluto taggarlo ragazzi, questa è una roba Talmente boomer Che mi sei piaciuta È come quando io in live ho fatto così quella volta Oggi cioè, siamo, siamo a quei livelli lì li, eh. Questa roba qua la vedevo dal 2008 grande,
2: Beh ragazzi, ragazzi non potevo fare cioè, Volevo fare un altro gesto ma Non mi sembrava a <ride> caso dai. No, no, abbiamo,
1: Va abbiamo, benissimo, abbiamo benissimo Va, intuito, va, intuito, va benissimo No questo è interessante Io, io sinceramente um, Tieni conto che io di carattere eh, sarei sempre stata una persona, cioè, ero una persona abbastanza permalosa. Okay? Uno che però si incazza non ci sta male. Si incazza io. Faccio eh, entrambe le cose. Se ci stai male, ti incazza. è sì. un ottimo connubio. Un ottimo connubio, eh, però, eh, nel tempo ho imparato, cioè, nel senso, soprattutto grazie a internet l'esposizione su YouTube in particolare, mi ha fatto capire che se io do peso a quelle cose lì, non vivo più. Cioè, nel senso, io devo. Ed è una necessità che poi diventa spontanea piano piano perché ti alleni. Devo non dare peso alla gente che arriva. Io ricevo tanti insulti
2: ogni giorno. Non solo da me, quindi. No, non solo da
1: te, non solo da te. Ma da te li I tuoi sono perché... quasi complimenti. No, no da, te li accetto, da, te li da te li accetto perché lo capisco. C'hai la nebbia a Udine. Capisco bene che ci sia bisogno poi no, di nebbia. questo revancismo eh? Ne vuoi ancora buttiamo un po', po, sì, di, sì, nebbia, sì, sì, po di nebbia? Vabbè. Voglio
2: sentirmi a casa, <ride> dai.
1: <ride> eh, ah, e ne- sì ma oh. sai esagerato, eh, esagerato. Non non si esagerato. Adesso ci soffochiamo qua te lo dico e, 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 quindi, e quindi piano piano ho detto No cioè io queste cose qua non devo dare importanza Anche perché poi io una volta che stacco eh, Io voglio guardarmi una serie tv Voglio suonare la chitarra Voglio fare altra roba Non voglio stare Mangiare a rimuginare aglio. Mangiare aglio <ride> tantissimo aglio bravo, bravo. E, e, e non voglio stare a rimuginare capito? Anche perché poi la domanda, sai, la domanda che mi faccio qual è E come farei io a cambiare? C'è uno che arriva sotto a un video e mi dice «Coglione, deficiente, venduto» e via dicendo. Io cosa posso fare per fargli cambiare idea? Niente. Il fatto che lui mi dica «Mi, dal, mi stai antipatico?» Ne abbiamo parlato ieri con Gennaro. Dal, sì, «Mi sì, stai sì, antipatico sì. al... sei un pezzo di merda, eh?»
2: cioè, un, cioè, cioè, C'è molte sfumature diverse. Molte oh sfumature. Dio.
1: C'è un problema suo. Cioè io ho capito questo. È un problema suo. La persona che viene e ti dice «Sei troppo entusiasta, smettila, stai più triste!» È un problema suo. Pro- <ride> esatto, sarebbe bello, però. Campagna, campagna non così. Bevete. <ride> <ride> pro- Madonna santa, Fede, ma cosa è successo? Non si è
0: bloccata.
1: E... Ora siamo nella Udine bassa Proprio, proprio come Udine. <ride> è un problema suo. E non devo sobbarcarmi io, io come problema. Cioè, questo che mi ha fatto scattare a un certo punto e ho detto, cazzo, ma è veramente un problema suo. Eh, e quindi a quel punto lì (ride) no ora mi sa che siamo in giamaica più che (ride) Eh, mi sembra sembra un po'
0: metto un po' di musichetta comunque
2: comunque sono d'accordo sulla questione del fatto che è un problema suo infatti io quando mi fanno veramente girare le balle scrivo tipo ti mando un abbraccio forte forte virtuale perché per lasciare commenti di questo tipo devi avere veramente un periodo difficile
1: sì sì è vero è vero io mi sono reso conto di questo mi sono reso conto di questo eh, sì. senti qua eh, verso la conclusione della perché adesso eh, facciamo ancora un po' poi passiamo alle domande della gente ok? Uh-huh. però ho visto che in chat c'è stata una bella discussione Ok, una discussione da un utente che è partito e che dice cioè,
2: se c'è più nebbia schio o udine
1: no quella non è una discussione quella <ride> è una certezza ok la risposta è udine noi abbiamo oh. la pioggia non abbiamo ne abbiamo poca ne abbiamo qua no eh, un utente ha, ha lanciato in maniera anche provocatoria dicendo ma prima o poi durante questa cogitata lo diremo che l'alcol è veleno ok
2: eh,
1: io spero che sia copyright free Fede però. assolutamente no <ride> Allora, posso, dire,
2: posso dire, no? A me, questa, ecco, a me questa argomentazione mi sta veramente sulle scatole. Perché allora tutto è veleno, è la dose che fa il veleno, è l'approccio in cui ci si riferisce all'alcol, come ci si riferisce, che ne so, anche se tu mangi la pizza tutti i giorni diventa veleno. Perciò secondo me. Questa, io non sono d'accordo con questa frase, perché okay. io parlo comunque di consumo responsabile e consapevole, quello che hai anche detto tu, di conoscere un prodotto. La grappa è un prodotto da meditazione e un, come, come, cioè, come può essere un bicchiere di vino, un sì, buon sì, sì, cocktail? Sì. La questione è come tu ti approcci. Se, è ovvio che se, cioè, se tu bevi per bere, quello fa male, ma come se tu mangi per mangiare, nel senso se tu ti abbuffi, giusto perché... Cioè, è pieno di persone che hanno problemi di salute perché sì. si abbuffano perché non hanno un rapporto sano con l'alimentazione lo zucchero è la, gra- è la droga che crea più dipendenza Cioè, è, secondo me questa qui è una frase perdonatemi che semplicemente non è vera cioè, non è vero, perché è la dose che fa il veleno, no, non è l'alcol che è veleno.
1: No, questo, questo eh, io volevo trattarlo perché mi è venuto in mente, eh, a, a me, io, io fumo la pipa, ok? A me piace molto la pipa, mm-hmm. eh, ne fumo po- 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 poche volte più che altro perché ti richiede tempo, mm-hmm. E a volte non trovo il tempo, e quando non trovo il tempo, mannaggia a me, perché è una cosa che mi piace, perché anche quella è meditativa, ok? E ogni volta che metto una foto su Instagram, eh, in cui fumo la pipa, c'è sempre quello che arriva e mi dice, ma... Guarda che fa male, non dovresti dare questo esempio. Ecco, io mi sento di dire due cose in questo senso. Il primo è, collegandomi a quello che dici Cosa
2: il ho stavo per dire una brutta parola. Cosa Beh, non ho dico, Ragazzi, fatemi un pochino anche gli affari vostri. Cioè, però... Oh, eh,
1: cioè. a, par- a parte quello, a parte quello, a parte quello. Ehm, il punto è che, eh, in primo luogo, eh, è il, il modo con cui arrivi a fare un comportamento. Cioè, nel senso, per me la pipa... Uh, è assimilabile a suonare la chitarra, uh, a farmi una buona lettura. Perché è quel momento in cui tu ti ritagli uno spazio per fare qualcosa che è ripetitivo, che ha, che ha una gestualità, una ritualità, in cui ti tranquillizzi. È evidente che se io fumassi la pipa quattro volte al giorno uh, per riempire gli spazi vuoti della mia vita, ovviamente poi mi verrebbe un tumore in bocca, molto facilmente. Okay? La, secondo
2: me la cosa è molto sintetizzabile in quando una cosa è un piacere e quando è un vizio certo cioè tu devi approcciarti alle cose quando sono un piacere il momento in cui ti diventano una dipendenza è un problema ma tutto certo tutto
1: sì, 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 assolutamente, sono d'accordo, sono d'accordo, perché altrimenti anche si può fare tranquillamente l'esempio della carne rossa, cioè nel senso la carne rossa è palesemente un, una cosa che quando viene abusata se ne mangia ogni giorno. Ma
2: ragazzi, anche l'attività sportiva, se tu sei un fissato che fa otto ore di palestra al giorno, ti, da, ti va a dar problemi, o se ti fai gli shakeroni di proteine, cioè. cioè... Tutto, tutto. Sì,
1: sì, sì, certo. Allora, diciamo così, c'è, c'è questo aspetto eh, che io lo dico perché eh, per completezza, secondo me, va detto. Eh, ci sono, Cioè, nel senso, ehm, l'alcol, esattamente come altre sostanze, riesce a entrare molto più facilmente nella vita di una persona che, per esempio, è indebolita, quindi magari soffre per qualcosa, eh, magari ha perso qualcuno, perché l'alcol ha questo effetto inebriante. Però di nuovo, ricordiamoci che. È il modo con cui arrivi al consumo che determina poi quanto quello può. quanto puoi beneficiarne o averne un danno. E su questo c'è un punto essenziale, secondo me. E non so quanto tu. cioè, credo, credo che tu sia d'accordo visto quello che ho detto. Però ricordiamoci che stare bene significa anche saper dare il peso giusto alle cose. Cioè, eh, io quando sono con i miei amici, io non sono assolutamente un bevitore, anzi, ero peggio l'anno scorso quando bevo birra, perché io fino all'anno scorso mi facevo. 5 birrette a settimana, ok? È peggio quello, da ogni punto di vista, che non una volta a settimana il bicchierino di barbon, di grappa o di qualcos'altro. E questo è scientificamente provato. E quindi io in realtà avevo un consumo molto più irresponsabile un anno fa, anche se non ho mai abusato e non ho mai avuto problemi di vizio. Però è molto peggio quello. Quindi in realtà il punto è che il benessere dipende anche dal fatto di saper scegliere con consapevolezza e i comportamenti da mantenere in quei comportamenti può anche esserci una persona che dice ok io una volta a settimana con gli amici eh, quando si sì, oppure da solo leggendo qualcosa mi faccio il bicchierino di grappa o di qualcos'altro e in questo non c'è nulla di male e aggiungo e questo mi sembra importante lo dico proprio per quello che facciamo noi non è responsabilità di una persona che sia appassionata in modo Culturale di un prodotto come la grappa dire agli altri ma l'alcol è veleno cioè non è quello il no, punto
2: l'alcol è veleno è una frase cioè
1: nel senso non ha nessun senso io capito? sono
2: d'accordo su cioè ad esempio io è da veramente tanto tempo che vorrei approdare su TikTok non l'ho ancora fatto perché mi sono anche eh, ho anche parlato con persone Stai più al microfono esperte così. di questo social perché comunque TikTok ha la reputazione di essere un social per ragazzini e io vorrei trovare il modo giusto per poter essere presente su questo social però parlarlo ai maggiorenni. Cioè io sono d'accordo che io non ti debba andare a parlare all'asilo di grappa o anche se ad esempio anche il processo della distillazione senza fare assaggi e tutto ad esempio anche l'approccio italiano rispetto a quello americano al mondo dell'alcol secondo me anzi è stato anche provato di essere o quello europeo in generale molto meno deleterio rispetto a quello de- pro- proibizionistico degli americani fino a 21 tu non puoi dopo cioè, si ritrovano persone che certo. si devastano delle peggio cose quando magari invece tu fai un approccio che può essere eh, assaggiare il, il calice di vino magari anche quando hai 13-14 anni prendi un sorso annusi, cioè, conosci perché comunque è parte della nostra cultura certo. quindi detto questo, detto il fatto che io non sono d'accordo su- con la frase che l'alcol è veleno io penso che la comunicazione fatta debba debba essere responsabile però c'è No, non è venendo a dire a noi l'alcol è veleno che cioè nel senso non è, quello, non è quello, vero non è, non, è non è vero secondo cioè... me,
1: secondo me il, cioè nel senso per evitare che poi come qualsiasi altra sostanza queste cose diventano deleterie per le persone bisogna riuscire a dare più strumenti critici alle persone e fare più informazione per far capire cioè nel senso ragazzi è lo stesso discorso prendo un esempio che sembra molto distante ok però pensate soltanto alla, a, alla, alla trasmissione di malattie sessuali ok qual è il problema il problema è fare sesso no evidentemente no No. Oh. il problema è che tu dai, dagli, o, da, dagli 8 ai 13 anni dovresti fare informazione è quella l'età in cui bisognerebbe fare informazione per far capire che cos'è, come funziona perché poi le persone quando arrivano inevitabilmente a toccare quell'argomento lo toccano da spaventate, disinformate e fanno danni è la stessa cosa cioè bisogna fare informazione bisogna dire, per me a un, un decenne. bisogna dire, guarda L'alcol è parte integrante della cultura, lo incontrerai. Cioè, ecco, questa è la cosa importante. Tu incontrerai l'alcol, incontrerai le occasioni per bere, tu devi sapere che cos'è. Allora, se tu sai che cos'è, sai…
2: Ma ma anche, secondo me, è anche in che situazioni tu vieni esposto. Perché se comunque, ad esempio, tu vieni esposto all'alcol… In discoteca è una cosa ben diversa se tu vieni esposto all'alcol Ragazzi, ad cioè, una cena di famiglia con i tuoi genitori esatto. che ti fanno assaggiare ti raccontano un prodotto ti danno un sorsino certo. fanno una degustazione si prendono il tempo per conoscere sentire il profumo piuttosto di shot 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 cioè esatto esatto è esatto. una cosa cioè, e infatti anche allora l'alcol diventa veleno nel momento in cui appunto tu hai questo approccio irresponsabile in cui tu bevi e bevi qualsiasi cosa pur di bere esattamente nella mia nella mia comunicazione non c'è nulla di questo Certo. Io, io racconto come riconoscere un prodotto di qualità come degustare un prodotto di qualità io dico che la grappa è un prodotto da meditazione dico che cioè, mettere il bicchiere di grappa nello sciottino è un sacrilegio che tu ti devi prendere il tempo per poter assaporare il profumo, il sapore che, che devi fare piccoli sorsi che è un'esperienza, che è una mancanza di rispetto verso il nostro prodotto e verso te stesso il fatto che tu te lo scoli giù così, perché certo. a quel punto appunto ti puoi bere l'alcol etilico che è la stessa esatto, cosa, cioè, esatto,
1: tipo... esatto, esatto, esatto.
2: Cioè, io parlo possiamo sempre dire, di questo. Possiamo cose. dire che
1: il punto è che eh, cioè, no, non, non bisogna fare uso di alcol per cormare le proprie insicurezze. Cioè nel senso è quello secondo me. Cioè, il, il messaggio... Come neanche di
2: cibo, come neanche di sesso, esatto, come esatto, neanche... Esatto,
1: esatto. esatto. Cioè, non, non devi esporti alla possibilità di, dipen- di dipendere da qualcosa. E io credo che l'informazione sia esattamente quello. Cioè se tu sai cosa c'è dietro, è quello che dicevo prima, è molto meno... È molto più difficile che tu finisca per dipenderne, perché dipendi da ciò che non conosci, dipende da ciò che ti rimane misterioso. Tu, il modo migliore per far sì che delle persone sviluppino comportamenti altamente pericolosi intorno all'uso di qualsiasi sostanza e qualsiasi comportamento è non dando le informazioni poi anche dando le informazioni e questo per quello che dicevo io, anche dando tutte le informazioni del mondo ci sarà comunque quello che poi usa male le cose che si comporterà male non c'è dubbio però credo che dall'altra parte l'idea di dire L'alcol è veleno, a cui, ripeto, posso mettere alla parola alcol qualsiasi qualsiasi altra cosa perché possiamo avvelenarci in tanti modi. Anche le relazioni sono veleno se vengono utilizzate di merda. Eh, Ecco, quello lì è proprio un modo per non diffondere informazione, per non, non creare consapevolezza. E io credo che il lavoro che fa Francesca sui social sia ottimo proprio perché riesce a fare questo. Io sono uno di quelli che crede che il proibizionismo abbia sempre fatto dei danni devastanti lo sapete io sono per la legalizzazione di qualsiasi cosa e ho i motivi e li ho spiegati molto tempo fa legalizzazione non significa poi non rendere le persone informate e ed dedotte sulle responsabilità dietro l'uso di qualsiasi cosa che sia dal fumo di pipa, alla grappa al sesso, alle relazioni qualsiasi cosa, devi sapere quello che fai e poi sta a te la responsabilità come diceva un mio amatissimo autore un filosofo, Lysander Spooner i vizi non sono crimini e un vizio non è un crimine perché in realtà fino a un certo punto ti migliora la vita. Avere il vizio di stare con gli amici e degustare qualcosa di buono non è un vizio, è un comportamento, è un atto, come dicevi, meditativo, quella roba ti migliora la vita.
2: Poi la Maroni non ci ha migliorato anche la chiacchierata.
1: Eh io, io, cioè nel senso è, buon, è buonissimo, è buonissimo, è buonissimo. Quindi io sono, sono cioè questo per me è, cioè bisogna anche, bisogna anche vivere. Lo incontrerai l'alcol. Cioè io se mi trovassi un undicenne, ok, adesso, che magari ha avuto, non so, problemi di alcolismo in famiglia, ci sono queste situazioni qua. Io gli direi, guarda che l'alcol lo incontrerai. Informati, cazzo. Informati. E non usare quella cosa per colmare le tue insicurezze. Se sei triste non buttarti sul bere ma così come se sei triste non buttarti su questo Cioè, ragazzi è quello il punto e credo che sia fondamentale ribadirlo perché è quello di cui c'è bisogno insomma
2: Brava. e domani
1: shitstorm sotto questo oh. video
2: no dai ragazzi siate buoni
1: no per me questo, questo è veramente veramente se no la nebbia viene a
2: prendere anche voi
1: la nebbia la nebbia arriva dappertutto la nebbia di Udine Esportiamo la nebbia di Udine La, di Udine. la mettiamo in bottiglia <ride> la, la imbottigliamo La
2: nebbia Quella da putte la bevi però eh. Certo
0: Certo. Solo se è fermentata almeno più di otto mesi
1: (ride) Comunque, comunque Poi che siate d'accordo o meno con quello che ho detto Che abbiamo detto, insomma Ognuno si fa le sue considerazioni Però mi pareva importante dirlo eh, Peraltro questo era uno dei motivi per cui volevo invitarti qua Perché è un argomento a cui tengo Quello della dipendenza In tutti i sensi È un argomento devastante Che va affrontato con serietà E il dire Ah no, Ciò da cui dipendiamo non deve esistere. Aspetta, fai è dire... È esatto,
2: non ditelo, eh.
1: È un'ottima <ride> argomentazione. <ride> Francesca è stato un grande piacere chiacchierare Nonostante tutte le perculate Anzi in virtù di tutte le alle perculate, perculate Alle e perculate E alla nebbia Sempre sempre <ride> Al prenderci poco sul serio E adesso Non andate, non andate via se siete in live Perché adesso eh, rispondiamo a qualche domanda Quindi insomma andiamo avanti ancora un po' eh, Se invece siete stati indifferita Mannagiaccia a voi Allora perché... facciamo una
2: domanda Rispondete c'è più nebbia a schio o a Udine?
1: L'hanno già fatto E che
2: cosa andete? Schio
1: Ma sì! cosa cazzo? Di... Ma, questa è gente, ma questa è gente che abita Che abita tipo a Bordeaux A Reggio Calabria Stanno a München Non sanno un cazzo di Schio Neanche di Udine neanche... Ma chi cazzo conosce il Udine? Il popolo ha
2: parlato ah, Schio Schio Caputmundi, cazzo. Schio
1: C'hai Cogito Studios
2: Udine Udine C'hai la miglior distilleria del mondo <ride>
1: <ride> Beh vedo che
0: tenore della conversazione andato via, andato
2: via. è altissimo cogito vai ciao Così. state con noi che
1: facciamo le risposte alle vostre domande in live e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ciao ci ho sbagliato di poco ho sentito dell'aria ahahahah <ride>
2: Un po' di nebbia per le domande ogni